0: 우리 <놀람> 팀 <놀람> <놀람> Willkommen und welcome back zu Fourth Quarter Action, dem Sportpodcast für alle, die sich für den amerikanischen Sport interessieren. Und wir befinden uns nun schon in Woche 2 dieses Podcastes. Es ist einiges passiert seit unserer Primären Folge, letzte Woche, Folge 1, sowohl in der NFL wie auch in der NBA, die ihr nicht einmal mehr einer Woche an den Start geht mit den Warriors gegen die Lakers und den 76ers gegen die Celtics. Deswegen würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und steigen direkt ein. Und beginnen möchte ich heute mit einem Thema, mit dem ich letzte Woche abgeschlossen habe und zwar den New York Football Franchises, den New York Jets und den New York Giants, die beide am Wochenende überraschenderweise gewonnen haben. Wer sich Folge 1 angehört hat, wird mitbekommen haben, wie ich etwas länger über die Giants gesprochen habe, die ja so bisher etwas das Überraschungsteam der Liga waren, aber auch am Ende kurz die Jets angesprochen habe und durchaus einen Sieg hier in Aussicht gestellt habe. Und es ist so gekommen, die Jets und die Giants haben gewonnen. Die Jets zu Hause mit 40 zu 17 gegen die Miami Dolphins, die natürlich verletzungsbedingt alles andere als gut spielen konnten, ohne Tua Tangeweiloa, ohne ähm, Teddy Bridgewater als zweiten Quarterback. Und deswegen war das sicher nicht, die Qualität im Kader und das Team, was man sich erwartet hat, aber trotzdem 40 Punkte ist der bisherige Franchise-Record für die Jets in dieser Saison. Also sehr, sehr passables Spiel und auf der anderen Seite die Giants im London Game in London Tottenham Hotspur Stadium haben tatsächlich die Green Bay Packers, die ja durchaus als Favoriten angesehen werden konnten, besiegt in einem sehr, sehr spannenden Spiel bis zum Ende. Die Packers hatten, ich glaube, bis zum dritten Quarter mit 20 Punkten geführt. Saquon Barkley verletzt sich dann an der Schulter, kommt aber am Ende wieder rein und sichert den Sieg. Und somit haben dann die Giants 27 zu 22 gegen die Packers gewonnen, stehen jetzt halt bei 4 and 1 und haben damit wahrscheinlich so gut wie jeden NFL-Experten, aber auch NFL-Fan Überrascht. Das heißt, sehr, sehr positives Wochenende für beide Franchises. Und so soll es dann hoffentlich für beide auch weitergehen. Für alle, die es mit den New York Teams halten, denke ich, war das eine schöne Woche. Und kann man auch noch ein bisschen genießen, bis es dann am Wochenende wieder weitergeht. Die zweite News des Tages ist dann eher eine... Vielleicht etwas Negative, traurige für alle Panthers-Fans, je nachdem, wie man es sieht. Die Panthers sind das erste Team, was ihren Head Coach entlassen hat. Es hat sich so ein wenig abgezeichnet nach dem 37 zu 15 Loss gegen die San Francisco 49ers. Die Panthers haben dort zu Hause in Charlotte verloren, stehen jetzt bei 1 und 4 und haben damit relativ wenig Chancen noch auf die Playoffs und deswegen war es an der Zeit, dass Matt Rule, der Head Coach von den Carolina Panthers, gehen musste. Nach nicht einmal drei Seasons, gerade einmal elf Siege, hat er in diesen zweieinhalb Jahren eingebracht und der, der neue Owner David Tapper, der als sehr aggressiv gilt und ja, möglichst schnell, möglichst viel gewinnen möchte, war das dann zu viel. Er hat ihn entlassen obwohl Matt Rule noch einen Vertrag hat, ich glaube über drei Jahre mit fast 40 Millionen ähm, Dollar an ähm, Gehaltsumfang, ging das jetzt dann doch relativ schnell bei den Panthers, die auf jeden Fall einen Wechsel brauchen. Ähm, man sieht es, die Offense, obwohl Rule ja ein, ein Offensive Coach war, kam ja von Temple University, hat sehr, sehr wenig zustande gebracht. Er hatte Quarterbacks wie Cam Newton, wie Baker Mayfield, wie Sam Donald, Teddy Bridgewater konnte nichts mit ihnen anfangen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Christian McCaffrey einige Schritte zurückgemacht hat und nicht mehr der ist, der noch vor einigen Seasons war. Und somit ja, war wahrscheinlich dieser Schritt notwendig. Als möglicher Nachfolger wird schon Sean Payton gehandelt, der ehemalige Head Coach von den Saints, der ja retired ist. Aber wir wissen in der NFL die NFL und Retirement, das geht relativ schnell, bis sich da eine Meinung eines Spielers oder eines Coaches wieder ändert. Und deswegen bleibt es bei den Panthers spannend, die natürlich wahrscheinlich jetzt auch Richtung Draftpicks schauen werden. Denn nächstes Jahr gibt es einige interessante Quarterbacks, die man sich da holen kann. Und das ist es ja auch was, was die Panthers so notwendig haben, jemanden auf der Quarterback-Position der für Ruhe sorgen kann, der das Spiel erweitern kann, was ihm bisher gefehlt hat. Und deswegen war der Schritt wahrscheinlich notwendig. Ob er zu früh war, weiß man nicht. Aber nach vier Losses aus fünf Spielen wahrscheinlich auch gerechtfertigt. Das waren die News und wir beginnen wie immer mit dem ersten Segment. Und zwar, What a Surprise. Und das erste Team, was ich mir für dieses Segment heute herausgesucht habe bei meinen drei Teams, Surprising Teams der letzten Woche, der Week 5, ist das erste Mal ein Team dabei, was mich negativ überrascht hat. Und zwar geht es um die Denver Broncos, die jetzt halt bei 2 und 3 stehen, nachdem sie gegen die Indianapolis Colts mit 9 zu 12 verloren haben. Das war das Thursday Night Game, also jetzt schon fast über eine Woche her. Ähm, womöglich eines der schlechtesten Spiele der NFL-Geschichte, ich habe mich hier mal rausgeschrieben, zwölf Combined Punts, vier Interceptions und zwei Fumbles, es gab keinen Touchdown in dem Spiel, sondern nur sieben Field Goals, also wirklich ein katastrophaler Auftritt von beiden Teams, den dann letztendlich die Colts für sich entscheiden konnten und die Broncos damit noch tiefer in die Krise stürzen, ähm, Russell Wilson, der ja am Anfang der Season einen neuen Vertrag bekommen hat, nachdem man ihn aus Seattle nach Denver getradet hat. 245 Millionen hat er bekommen für fünf Jahre. Bisher hat er dieses Geld noch nicht gerechtfertigt. Jetzt ist er anscheinend auch noch an der Schulter verletzt. Kommt bisher wenig in seinen Rhythmus. Man sieht relativ wenig von seinem Laufspiel, aber auch seine tiefen, genauen Pässe, die man noch aus Seattle-Zeiten kennt, momentan auch und den ersten, den es dann wahrscheinlich aus diesem Team erwischen wird, wird Head Coach Nathaniel Hackett sein, der könnte dann auch der zweite Coach sein, der diese Season gehen muss, weil die Broncos einfach nicht das spielen, was man von ihnen erwartet hat, die Erwartungen waren ja gerade in der Offseason so hoch mit Russell Wilson, mit der Defense, ähm, mit einigen Receivern und Tight Ends, die man, die man eben hat, zum Beispiel Jared Judy, das funktioniert einfach nicht und vieles liegt wahrscheinlich auch an der Daniel Hackett, der immer wieder falsche Entscheidungen getroffen hat. Diesmal haben sie verloren, weil sie bei 4. und 1. nicht gelaufen sind, sondern Russell Wilson geworfen hat, was dann zu einer Incompletion geführt hat, obwohl er den wirklich komplett Open Receiver Mike Bone verpasst hat. Dann haben sie, glaube ich, in Week 1 verloren, weil sie eben, das Field Go gekickt haben, anstatt Russell Wilson nochmal den Ball zu geben. Das heißt, sehr unglückliche Entscheidungen von Nathaniel Hackett, der ja auch diese Saison ganz neu gekommen ist. Letzte Saison noch Offensive Coordinator von den Packers war unter Matt LaFleur Und da stellt sich natürlich auch die Frage, war das vielleicht ein Fehler, einen, so einen Coach zu holen, weil Matt LaFleur der ja vom Kyle Shanahan Coaching Tree kommt, das heißt unter Kyle Shanahan, unter Sean McVay gearbeitet hat, das heißt, sehr offensive-minded ist. Wenn du so einen Head Coach hast, wie viel macht dann eigentlich der Offensive Coordinator noch? Wie involviert ist er in die Game Plans? Gerade auch, wenn du einen Quarterback wie Aaron Rodgers hast, der sehr, sehr viel Mitspracherecht hat. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, ob Nathaniel Hackett nicht einfach davon profitiert hat, dass er unter diesen beiden gearbeitet hat und diesen Head Coaching Job bekommen hat. Denver ist nach den Colts die schlechteste Offensive mit gerade mal sechs Touchdowns. Einziger Lichtblick ist momentan die Defense, die ähm, auf Nummer 3 gerankt ist. Aber ansonsten ein wirklich schlechter Start für die Denver Broncos, die jetzt bei 2 und 3 stehen und in dieser schweren Division mit den Chargers, mit den Chiefs, auch mit den Raiders einiges aufzuholen haben. Und es jetzt sehr entscheidende Wochen für die Broncos werden mit Russell Wilson, der jetzt zeigen muss, dass er sein Geld wert ist, auch mit der Defense, die weiterhin auf dem Niveau spielen sollte. Und wenn es dieses Jahr keine Playoffs-Teilnahme für die Broncos gibt, wäre das durchaus enttäuschend, weshalb ich sie sozusagen hier auch als mein erstes Team reingenommen habe, als das erste Team, was vielleicht negativ überrascht. Zwei weitere Teams, die ich noch habe, werde ich jetzt eher kürzer ansprechen. Das ist zum einen... Sind das die Minnesota Vikings? Und jetzt gehen wir wieder ins Positive: positive Überraschung. Die Vikings stehen bei 4 und 1, stehen am First Place in der NFC North. Nach Siegen gegen die Green Bay Packers, gegen die New Orleans Saints. Und jetzt hat dann zwei Siege gegen die Lions und die Bears, die ja dann doch deutlich einfacher sind. Aber die Vikings sind ein sehr, sehr solides Team. Sie haben einen guten Quarterback. Sie haben einen Weltklasse-Receiver, Justin Jefferson, der vielleicht der nächste Superstar in der NFL werden kann. Steht jetzt hat schon nach fünf Spielen bei über 550 Reception-Yards, hat im letzten Spiel den ähm, Rekord von, von Randy Moss gebrochen mit ähm, den meisten Receptions in den ersten drei Jahren. Ähm, steht jetzt bei 235, was auch wirklich hervorragend ist und Insgesamt haben die Vikings eine sehr gute Offense. Delvin Cook wieder mit zwei Touchdowns gegen die Bears. Kirk Cousins, der Quarterback, macht nicht zu viele Fehler, dass sie die Spiele verlieren. Er ist kein ähm, Weltklasse-Quarterback, wie das vielleicht mal Holmes oder Allen sind, aber er kann die Teams, sein Team auch ähm, zu Wins führen. Und deswegen, nach einigen schwachen Seasons, die letzten zwei, drei Jahre, der Vikings sieht es doch so aus, dass gerade auch der neue Head Coach, der ja ein Offensive-Coordinator von den Rams war, vielleicht jetzt hier so einen neuen Spielstil mit einbringt, ja, neue Ideen mit einbaut und das tut den Vikings einfach gut. Deswegen stehen sie auch am First Place, sind bei 4-1, einziger Loss gegen die Philadelphia Eagles, die ja immer noch bei ungeschlagen sind, jetzt mit 5-0 und, und gerade auch in der schwachen Division in der NFC North mit den Bears und den Lions kann man, den Vikings doch sehr sehr viel zutrauen. Das letzte Team, was ich mir ausgesucht habe, sind die Dallas Cowboys, Americas Team, wie es immer so schön heißt, die ja mit sehr sehr viel Erwartungen in die Saison gestartet sind. Dann hat sich Dak Prescott gleich im ersten Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers verletzt und es schien so als sei die Season over für Dallas. Aber der Backup Quarterback Cooper Rush konnte bisher Wirklich nur überzeugen vier Siege aus vier Spielen. Man kann wenig an seinen, an seinen Leistungen beanstanden. Er hat wirklich immer gut gespielt. Er öffnet auch das Feld, findet seine Receiver. Und die Cowboys profitieren vor allem auch von ihrer starken Defense. Micah Parson, der Second-Year-Spieler, aber auch Trevon Dix, der letztes Jahr so eine hervorragende Season hatte. Parson ist jetzt bei 6 Sacks und 19 Tackles nach 5 Spielen. Trevon Dix hat schon 2 Interceptions und 15 Tackles, 5 alleine gegen die Rams. Und gerade weil man jetzt den Super Bowl Champ, die Los Angeles Rams, in L.A. besiegt hat, stärkt das doch schon das Selbstbewusstsein von den Cowboys, von Owner Jerry Jones. Und sobald der stammquarterback Dak Prescott, dann zurückkommt, erwartet man sich natürlich noch mehr Vielleicht das erste Mal seit Langem wieder ein Spiel in NFC Conference Finals. Ähm, Championship Game sozusagen. Und ich denke, dass die Cowboys doch gerade dank dieser letzten vier Siege eine sehr gute Chance haben an, auf eine Playoff-Teilnahme. Es wird jetzt spannend nächste Woche, worauf ich gleich noch eingehen werde. Aber die Cowboys sind auf einem guten Weg, stehen bei 4 und 1. Und werden jetzt sehr gute Chancen haben, auch in der Postseason wieder mit dabei zu sein. Das war es auch schon wieder mit meinem Rückblick der Woche 5 mit meinen Most Surprising Teams und wir gehen direkt in die Zukunft in Woche 6, wo es ja einige sehr interessante Partien geben wird. Wahrscheinlich bisher von den Spielen her die beste Woche mit drei absoluten Top-Parties, die ich mir hier rausgesucht habe und was man auf jeden Fall keinen Fall verpassen sollte, ist das Fox Game of the Week. Das heißt, das ist immer das spätere Abendspiel. Das läuft zwischen den Buffalo Bills und den Kansas City Chiefs. Ich habe die Bills bisher noch nicht angesprochen. Einfach deswegen, weil sie keine Überraschung sind. Sie stehen bei 4 und 1. Josh Allen ist wahrscheinlich der heißeste MVP-Kandidat und zwar zu Recht. 38 zu 3 haben sie in die Pittsburgh Steelers gewonnen. Josh Allen mit vier Touchdowns, 424 Yards, also wahrscheinlich die Favoriten auf dem Super Bowl. Und die spielen jetzt gegen die Kansas City Chiefs, die auch bei 4 und 1 stehen, die ich ja letzte Woche angesprochen habe, die mit Patrick Mahomes wahrscheinlich sogar noch einen, den ein Tick besseren Quarterback haben. Travis Kelsey hat jetzt hat gegen die Raiders Monday Night vier Touchdowns gescored. Also beide Teams sind gerade auf ihrem absoluten Höhepunkt, sind kaum zu stoppen, und es wird sehr interessant sein, wer diese Partie für sich entscheiden wird, denn es geht auch darum, wer dann den First Seed in der AFC haben wird, wer die Bye Week haben wird. Und ich schätze mal, dass es diese beiden Teams sein werden, die sich dann im Conference Championship Game, im AFC Championship Game treffen werden und dann unter sich Aussagen machen werden, wer für die AFC in den Super Bowl einziehen wird. Also, Topspiel am Sonntagabend. Und Sonntagnacht dann das Sunday Night Game, ich habe es schon angesprochen, Cowboys gegen Eagles. Wahrscheinlich die zweitbeste Partie in dieser Season und an diesem Spieltag die Cowboys 4 und 1, die Eagles bisher ungeschlagen. Auch wie ich letzte Woche angesprochen habe, wenn ich von den Eagles noch nicht ganz überzeugt bin, weil einfach die Gegner und die Defenses noch nicht stark genug waren, meiner Meinung nach, dass man sie ganz oben ansiedeln kann. Aber trotzdem, das einzig ungeschlagene Team gegen die Cowboys, es ist weiterhin fraglich, ob Dak Prescott spielen wird. Wahrscheinlich ist es nochmal Cooper Rushes Aufgabe. Und wenn der fünf Spiele hintereinander gewinnen kann, dann stellt sich auch in Dallas langsam die Frage, wer ist eigentlich unser Starting Quarterback? Das heißt, das Nachtspiel, wer auch immer die Motivation hat, sich das anzuschauen, wieder eine Top-Partie in der NFL und sollte man sich nicht entgehen lassen. Und das dritte Matchup, was ich mir rausgesucht habe, ist dann das Monday Night Football Game. Also Dienstagmorgen, deutscher Zeit, die Broncos gegen die Chargers. Sind nicht so gut gestartet, wie erwartet die Broncos bei 2 und 3, die Chargers jetzt bei 3 und 2. Und deswegen wird es an der Zeit, dass diese beiden Divisional Rivals endlich gegeneinander spielen, wer so schon in, in einem Schritt Richtung Playoffs gehen könnte und wer wirklich komplett hinten wegfällt in der AFC West. Der Verlierer wird es sehr, sehr schwer haben, da zurückzukommen. Die Broncos haben ja schon gegen die Raiders verloren, einem Division Rival, die Chargers gegen die Chiefs und sollte man ein zweites Spiel gegen einen Division Rival verlieren, wird es eng mit einer Playoff-Teilnahme und dann wird es für Beide Coaches, sowohl Brandon Staley auf der Chargers-Seite, wie auch schon Nathaniel Hackett auf der Broncos-Seite, den ich schon angesprochen habe, sehr, sehr ungemütlich in der AFC West und einer von beiden könnte dann der zweite Coach sein, der sein Team verlassen muss. Also, drei Spiele, alle sehenswert, alle leider etwas später, aber ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen und wenn es nur am nächsten Morgen ist, es sind die absoluten Top-Spiele, nicht nur der Woche, sondern wahrscheinlich der Season. Und man wird dann nach Woche 6 schon sehr, sehr viel wissen, in welche Richtung geht die NFL, wer steht ganz oben und wer eher nicht. Das war es auch schon mit der NFL, mit den News aus, den NFL, aus der NFL. Und ja, vielleicht auch, die letzte Show, die so NFL-lastig sein wird, denn ich habe es schon angesprochen, 18.10. in nicht einmal einer Woche beginnt die NBA wieder mit den Golden State Warriors gegen die Los Angeles Lakers. Es ist eine wunderbare Partie zum Einstieg. Die Warriors, der Champion gegen die Lakers, die für mich eine der interessantesten Offseason aller Zeiten haben und jetzt hat ein Kader haben mit Spielern wie Russell Westbrook, Patrick Beverly, Dennis Schröder, die sich eigentlich alle drei nicht vertragen, die man aber irgendwie alle drei ins Team geholt hat. Anthony Davis auch immer so ein Kandidat, der gerne verletzt ist, unmotiviert. Und LeBron muss schauen, dass er dieses Team zusammenbringen wird. Nächste Woche, auch ganz interessant, solltet ihr auf jeden Fall einschalten, werde ich dann auch meine verschiedenen Bubbles bekannt geben, wo ich verschiedene Bubbles gebildet habe oder einfach Tiers, wo ich Teams einordnen werde, die Championship Teams, die Playoff Teams, die Dark Horses Teams, also die vielleicht für eine Überraschung sorgen könnten, dann die Midfielders und am Ende noch die Draft Kings, also die Teams, die sich schon relativ früh wieder darauf vorbereiten werden, ganz, ganz früh zu draften und hoffen, irgendwann diesen einen Rookie wie Ja Moran zu bekommen, wie Sian Williamson der deine ganze Franchise drehen kann. Das kommt nächste Woche mit einer genauen Analyse der einzelnen Teams. Heute möchte ich aber noch auf die Golden State Warriors schauen. Und zwar ist da etwas passiert letzte Woche. Draymond Green Jordan Poole haben sich geschlägert, beziehungsweise es war eigentlich nur Draymond Green, ich glaube der Poole im Fistfight mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat, dann nicht suspendiert wurde, sich aber selbst suspendiert hat. Er meint, er braucht ein paar Tage Pause, hat sich vom Team zurückgezogen und da stellt sich dann natürlich die Frage, die Warriors als momentaner NBA-Champion, wie weit kann es diese Season für sie gehen? Und ich muss sagen, überraschenderweise denke ich, dass dieser Fistfight ein sehr, sehr positives Signal für die Warriors und alle Warriors-Fans war, denn es zeigt einfach, die Warriors sind immer noch heiß jeder gibt im Training alles, egal ob Practice oder normales Spiel. Sie wollen gewinnen, Steph Curry, Clay, Thompson, Draymond Green haben schon vier Championships, das ist denen egal. Es geht in jedem Spiel, in jedem Training um alles und das zeichnet dieses Team aus. Das ist der Grund, warum sie fünfmal hintereinander in den Finals waren oder vielleicht sogar sechsmal. Warum sie zweimal hintereinander gewonnen haben, fast dreimal, wenn sich KD und Klay Thompson nicht in den Finals gegen Toronto verletzen. Warum sie dann nach einigen harten Jahren mit vielen Verletzungen, mit einigen Abgängen KD zum Beispiel, dann trotzdem wieder in den Finals stehen und gegen die Celtics gewinnen. Das macht die Warriors aus, das ist dieser Team-Spirit und den braucht man auch. Wir haben es gesehen, Teams wie die Lakers mit Kandidaten wie Anthony Davis, die dann eine zu schöne Offseason haben nach dem Titel 2020, kaum mehr an ihrem Körper arbeiten, kaum mehr an ihrem Wurf oder ihrem Spiel arbeiten und dann zurückkommen, verletzt sind oder einfach nicht motiviert. Bei den Bucks war es ähnlich, wo einfach die zu viele Spieler verletzt waren mit Chris Middleton und das kann man dann schon drauf schließen, dass die Offseason vielleicht ein bisschen zu lang war, zu viel gefeiert wurde, was natürlich auch gerechtfertigt ist, aber wenn man im nächsten Jahr wieder angreifen will, dann braucht man dieses Feuer, da muss man bereit sein und genau das sehe ich momentan bei den Warriors, bei dem Team mit Leaders. Steph Curry, der wird wahrscheinlich nie aufhören, um Titel mitzuspielen. Draymond Green ist auch einen, den man braucht, weil der dich immer wieder anheizt und ich schätze persönlich, wenn die drei Stars, die drei Veterans Green, Curry und Thompson auf einem ähnlichen Niveau spielen wie letztes Jahr. Wenn die Rookies oder jungen Spieler wie Jordan Poole, wie Andrew Wiggins, wenn die vielleicht noch einen Schritt machen oder konstant weiterhin von der Bank kommen, dann sehe ich da sehr, sehr gute Chancen für die Warriors, nächstes Jahr wieder in den NBA Finals zu stehen. Wie schon angesprochen, wenn ihr wissen wollt, wo die anderen Teams stehen, wo ich die Warriors einordnen werde und wer dann noch so zu meinen Titelfavoriten zählt, schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein. Das war jetzt dieser kurze NBA-Teil über die Warriors, über ihre Titelchancen und über Draymond Green, der immer dafür sorgt, dass ein Team ready ist, dass ein Team heiß ist und dass es wieder einiges Interessantes in der NBA diese Season geben wird. Ja, damit möchte ich meinen Podcast auch abschließen. Diese Folge Nummer 2, in Woche Nummer 2, schon angesprochen, einiges passiert. Man kann aber auch nicht alles besprechen. Deswegen hoffe ich trotzdem, dass ihr einen guten Einblick bekommen habt in die letzte Woche, dass ihr heiß seid auf die nächste Woche in der NFL und die nächsten Spiele, dass ihr ready seid für die NBA, wenn es dann losgeht und ja, würde mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt. Das hilft immer, wenn ihr ihn auch teilt. Ich habe es bisher noch nicht angesprochen, egal wie oder wo. Würde mich einfach freuen, wenn so viele Leute wie möglich sich für den amerikanischen Sport interessieren und ich kurze Einblicke in die Welt der NBA und der NFL geben kann. Ansonsten wünsche ich natürlich eine gute Woche. Bedanke mich fürs Reinhören und wir hören uns nächste Woche wieder.